0: Puheen aamman. Anna Kadia, Juhani
1: Kenttämaa ja Alina Kulo. Ylepuheen. Me ollaan saatu tänne studioon myös vieraita.
0: Keskiviikkona 18. päivä maaliskuuta astui Suomessa voimaan valmiuslaki, jonka mahdollistamilla poikkeuksellisilla toimenpiteillä on tarkoitus hidastaa tämän koronaviruksen leviämistä. Ja tähän samaan aikaan käynnistettiin dokumentaarinen hanke, johon kutsuttiin valokuvaajia eri puolilta Suomea tallentamaan omaa ja lähipiirinsä arkea valmiuslain voimaantulosta sen raukeamiseen. Tämän hankkeen nimi on Poikkeustila 2020 ja siinä on mukana siis 170 valokuvaajaa, jotka dokuto- dokumentoivat sitten omaa elämäänsä ja arkeaan rajatussa elinpiirissään. Nämä kuvaajat ovat lähinnä täällä Suomessa, mutta myös maailmalla, New Yorkissa, Pariisissa ja Tallinnassa muun muassa. Jokainen kuvaaja on siis sitoutunut tekemään vähintään yhden kuvan valmiuslain voimassaolon jokaiselta päivältä, ja näitä kuvia voi katsoa sitten me muut, ja hekin toki, niin poikkeustila 2020 nettisivuilta sekä Instagram-tililtä. Tämä hanke on nyt ollut käynnissä kuukauden ajan. Miltä oikeastaan näyttää kuvien eristysarkia, mistä tämä koko hanke on saanut alkunsa, ja mitä tämä tällainen projekti oikeastaan näille valokuvaajille merkitsee? Me puhutaan nyt siitä puhenaamussa, kun meillä on ö, täällä paikalla tätä kyseistä hanketta koordinoivat m, ö, Hanna-Mari Shackia, joka on siis valokuvan, dokumentaarisen valokuvan asiantuntija ja kustantaja ja myöskin täällä on ja Antti Yrjönen paikalla. Niin tässä nyt niin sen verran poikettakoon tästä käsikirjoituksesta, että on tapahtunut jotain hyvin jännää tänään. Sä Antti tullut tänne erikoisella kyydillä tänne Pasilaan.
2: No joo, mulla oli vähän tämmöinen poikkeuksellinen aamu, eli lähdin tavallisen tapaan myöhässä ja kiireessä olin juoksemassa rautatieasemalle, niin siihen kaartoi sitten poliisiauto, eteen ja oli kovasti kiinnostunut näkemään mun ja tosiaan mulla oli tänne suoraan lähtökseen hirveä kiire, niin mä sanoin, että mä näytän henkkarit, mutta teidän pitää heittää, mut Pasilan, että mä pääsen tänne studioon. <tos>
0: Ihanaa asettaa
2: Ja, ja, ja tota, tähän, tähän neuvottelu, neuvotteluasetelmaan niin poliisit sitten lähti mukaan ja mä hyppäsin kyytiin ja kaivoin ne henkkarit ja ne päästi mut ulos täältä autosta myös täällä Pasilassa, mikä oli, mikä oli mukava juttu, niin nyt mä sitten olen <tos> täällä studiossa.
0: Mutta minkä takia he siis halusivat tähdä? Sun henkkarit nyt kerrottakoon, että Antilla on pitkä tukka, lippis, partaa, ei mitenkään. Tai no en tiedä, voi olla, että jonkun silmässä hyvin epäilyttävän näköinen.
1: Yhtä epäilyttävän näköinen kuin minä. Mm.
2: Tota, joo, siis mä, mäkin kysyin tätä vasta sitten siellä auton kyydissä puolessa välissä matkaan, että niin joo, että oliko joku erityinen, erityinen syy, niin sovin kuulema tuntomerkkeihin, Aha. mutta sen tarkemmin en sitten tiedä, että, että mistä tuntomerkkien ihmistä etsitään.
1: Okei, okay, etsitä kuulutetun tavallaan. Tämmöseen
2: joo, kaavaan joo, oikein Tämä tä ei ole itse ensimmäinen kerta, mulla on kerran aikaisemminkin käynyt näin Oulussa. Eli <kustos> siis, tota, joku, joku rätösherra saattaa Suomessa olla, jolloin on hyvä tyyli, että terveisiä, terveisiä vaan, jos, jos kuuntelee.
3: Se, se seuraava kysymys pitäisi ollakin, että dokumentoitko tuon matkan?
2: Joo, tota, otin totta kai kuvan sieltä
1: poliisiautosta, kun tilanne oli sopiva.
3: Mahtavaa korona-arjen kuvaamista
0: tämäkin. Mutta
1: mut ei ole ensimmäinen kerta, kun sä joutunut poliisien kanssa neuvottelemaan selvästikin. Lähti ihan rutiinilla tuo keskustelu viranomaisten kanssa.
2: Joo, ei tota, äh, tällä tavalla lehtikuva ja työssä, niin... niin on ollut useampi kerta, kun on päässyt tällaisessa mielenosoituksessa tai muissakin tilaisuuksissa, niin vähän neuvottelemaan poliisin kanssa siitä, että, että missä kohtaa sitä saisi kuvata. Että joskus toivotaan, että se kuvaaminen tapahtuisi mielellään jossain silloinkin eristyksissä, kotioloissa, eikä siellä, missä tapahtuu siellä, siellä kentällä. Niin siinä täytyy olla semmoiset jonkinlaiset neuvotteluvalmiudet.
1: Niin, koska moni on saattanut hätääntyä tuommoisessa tilanteessa iske panekki paniikki päälle, mutta sinulle ei selvästikään iskenyt.
2: Joo, suosittelen kaikkia vaan keskustelemaan poliisien kanssa, niin se sitten rupeaa menemään rutiinilla.
1: Mm. <köhön> Mutta sen verran ne käskisivät, että et saanut koskea mihinkään siellä majassa.
2: Joo, joo, kyllä ne tota, varoittiin, että älä koske mihinkään, ja pidin hyvin sitten kyllä kädet siellä ihan omalla puolella.
0: Mm. Hyvä. Hyvä, hyvä. Tuota, Hanna-Mari Shakia ja Antti Yrjönen, te siis todellakin koordinoitte tätä Poikkeustila 2020-hanketta. Siinä on muitakin, muun muassa Markus Jokela ja Liisa Huima, jonka kanssa tätä yhdessä teette. Mutta te myös olette näitä kuvaajia, siis tästä 170 kuvaajista. Te myös otatte näitä valokuvia teidän korona-arjesta. Kertokaa vähän, mitkä,
3: millaisia ne teidän valokuvat on, Hanna-Mari, aloita vaikka sinä. No sanotaan näin, että tämä on ollut sen verran työllistävä hanke kyllä, että nyt toi oma kuvaaminen on jäänyt kyllä aikasivuun. Mähän aloitin koko tämän projektin ikään kuin sillä idealla, että mä aloin kuvaamaan mun tytärtä, että meillä kahdella on jotain kivaa kotona niiden etäkouläksien tekemisen ohessa. Ja tota, mä pidin aika hyvin sen rytmin, pystyn ottamaan sen 15 minuuttia päivässä siihen kuvaamiseen, mutta kyllä nyt nämä on ollut tosi, tosi tota... Siis koko oikeastaan aika menee nyt siihen, että, että vedetään tätä projektia. Mm. Tässä hallinnoinnissa on ihan siis tosi paljon työtä, että kun me tulee semmoista 1500-2000 kuvaa viikossa, eli tähän mennessä on nyt tullut ehkä semmoinen 7000 kuvaa, niin, niin tuota, meillä on siis semmoinen, meillä on Antin ja Liisan kanssa, meillä on niinku vuorot, että me ladataan kuvat aina maanantaisin, maanantai-tiistai, Ja siinä menee oikeastaan yksi työpäivä. Ja sitten mä vastaan siitä kuratoinnista niin, että mä katson sen koko kuvamateriaalin läpi ja valitsen siitä sitten ulkopuolista kuraattoria varten kuvia. Ja se on toinen työpäivä. Ja sitten on tietysti kaikki muu, mitä tähän liittyy. Eli valtavasti kyselyitä, valokuvaajota ja, ja medialta ja niin edespäin. Kyllä tämä tota ihan täys, täysin työllistävä hanke on ollut.
0: Mutta niissä sun kuvissa tosiaan sun tytär on ja
3: hänellä on jotain päässä aina. Joo, eli se, se tota, sarjan nimi on pistoja ja me keksitään aina jotain, siis mitä laitetaan päähän ja nyt me ollaan Mun, mun sukunimi siis tulee, mieheni on Nepalista ja hän on buddhalainen ja sitten mun tytär ei ole uskonopetuksessa koulussa, niin päätin, että alan opettamaan hänelle eri, eri uskontoja sitä kautta, että mitä me laitan päähän. Eli nyt niitä huiveja on koko se repertuari oikeastaan käyty läpi jostain juutalaisuudesta niin, niin tota, islamuskoon ja nyt sitten nyt sitten mietitään seuraavia. Nyt on, nyt on ollut jo hedelmäkoria ynnä muuta päällä.
1: <tämmöntä> Okei, okay, mihinkäs tämä kuuluu?
3: <tämmöntä> se ei, nyt se uskontojuttu on käyty läpi ja nyt ollaan seuraavassa. Eikö että...
1: tähän kuulu semmoinen joku pakettisiivillä, kun Amerikassa oli tämä joku tällainen, tällainen huumoriparodia, uskonto perustettu, jossa kaikilla piti olla tämmöinen pakettisiivillä päässä. Et sun kannattaa se vielä päähänpiston. Mikä on muuten ollut Kyllä. suosituin päähänpisto lapsesi
3: mielestä? Hän haluaa, mitä ei ole siis vielä tehty, mutta ollaan kokeiltu, niin hän, hän vaatii moppia.
1: <tos> Se <tos> menee jo rastafarae-uskontoon.
0: No Antti Yrjönen, kerro sä sun valokuvista, mitä on tässä Poikkeustila 2020-hankkeessa.
2: Joo, minulla on sitten aika, aika erilainen tota, lähestymistapa. Olen kuvannut kopterikuvia nelikopterilla puistosta ää, aika kaukaa ja korkealta, sinne tulee vähän sitä etäystä. Se oli vähän semmoinen juttu, että kun mä siinä kohtaa, kun nämä oli tulossa nämä poikkeusluosalueet päälle, niin mä mietin, että valokuva homma hankala tehdä etänä, mikä miten sitä voi tehdä etänä, ja sitten varsin sit kauppaan ja hankin itselleen helikopterin kun mä ajattelin, että no, sitä voi ohjata aika kaukaa, että siinä on kantama vissiin niin kuin kuitenkin useampi kilometri tarvittaessa, että tätä voi lentää vaikka sieltä ikkunasta sinne puistoon, jos joutuu niin kuin ihan niin kuin totaalinen lockdown tulee, ettei pääse sillä tavalla niin kuin, niin kuin ulos lähteen. Ja tota, mä sitten siis kuvaan, millä tavalla toi puisto muuttuu tässä kevään aikana. hän on montakin muutosta. sinä tietysti se, että nyt kun tulee kevät, niin siellä rupeaa kukat nousee maasta ja jäät on jo kertaalle lähtenyt ja tullut takaisin ja lähtenyt ja luntakin on ollut jo monta kertaa. Että mä luulin, että siitä tulee sellainen kaunis hieno, että päivästä toiseen se muuttuu aina vaan keväisemmäksi. Niin se ei itse asiassa se nyt on toteutunut ihan sillä tavalla, vaan, vaan se oli ehkä aika keväinen niin siinä lähtiessä ja nyt siellä on ollut lunta tässä viimeiset, viimeiset muutama päivä, mutta mutta siinä, siinä on ihan kiinnostavia, ja tota, jäätelökioski tuli itse asiassa eilen kanssa päivällä sinne puistoon. Ja, et kun yhdessä ja samassa puistossa sillei, niin kuin päivästä toiseen pyörii, niin kyllä siinä rupeaa huomaamaan, kaikenlaista ihmeellistä.
1: Miten ihmiset ovat suhtautuneet tähän sun helikopteriin? Koska mä itse käveliskelin Lähipuistossa ja siinä on semmoinen vesialue, jossa eräs vanhempi mies oli, oli siis heittämässä virveliä, eli kalastamassa siellä. Ja hänellä meni ihan totaalisesti hermot. Isoveli, varvo, että tulee tuohon lähelle, niin huita sen tällä tyylin katiskalla sitä. Tai mitä mutta se muti siinä itseksi. häntä selvästi häiritsi se, niin otko huomannut, että jonkunlaista suoraa palautetta tulee ihmisiltä, ja ne ihmettelee sitä, että mikä tuolla pörisee? Jo, jo tota, no siis
2: yksi, sellainen, yksi sellainen lapsikatras, neljän, neljän henkilön lapsikatras tuli kyllä tota, juttelemaan ja paljasti, että yksi heistä oli uhannut, että, että heittää sen alas sen kopteri, mutta ne kyllä näytti enemmän olevan kiinnostuneita ja sen jälkeen ne pyysi, että niistä mahdollisimman paljon kuvia, kun ne siihen oli tullut juttelemaan mulle. Se on ainut suora palaute, mutta mä kyllä ymmärrän siis sen, että jos semmoinen kopteri niin kuin jostain täysin niin kun teiltä tietämättömiltä pamahtaa siihen muutaman metrin päähän suorin, niin se saattaa tuntua vähän häiritsevältä. Mun kuvat on aika silleen, niin kun varsin kaukaa. No, ne on otettu suurin osa silleen, niin kun, ö, sanotaan, että matalimmillaan ehkä jostain 35-40 metristä, että se ei ehkä ole niin häiritsevä ja ihmiset ei ehkä ajattele, että se niin tunkeutuu niiden henkilökohtaisen tilaan, koska siinä näkyy jo sitten niin aika laajasti sitä, sitä puistoa siinä kuvassa, Et ei ole vielä tullut. Ja sitten mä luulen, että nyt kun mä oon siellä viettänyt joka päivä jonkun aikaa siellä puistossa, niin kaikki tietää jos se, että se on toi outo tyyppi, joka tuolla, tuolla, tuolla kuvaa, että ne on ehkä jo tottunut, että semmoinen homma menee. Ei ole vielä poliisia soiteltu. sinne ei ole vielä tullut.
0: Hanna-Mari, miten tämä koko, sä oot vähän niin tämän koko homman äh, idean äh, alkuunpanija, niin miten, mistä tämä lähti? Miksi sä ajattelit, että nyt tarvitaan tällainen... Mikään kuin tällaiset karanteenipäiväkirjat nimenomaan valokuvauksen ammattilaisilta.
3: No, tyysistyminen oli kaiken alku, eli musta se on aina semmoinen, niin kuin näkee nyt muutenkin siis sosiaalisessa mediassa, että kun ihmiset tylsistyy, niin alkaa tulla aika luovia juttuja. Ja tota, tietysti siitä mä oon niin jotenkin kiitollinen, että nopeasti tavallaan hoksesin sen, että nyt tämä tapahtuu ja nyt pitää reagoida ja nyt pitää pyytää muita mukaan. Ja se oli tosi hauska sen takia, että Mä soitin ensimmäisenä Markus Jokelalle, joka on siis yksi, yksi Suomen tuota arvostetuimpia ja tehnyt uransa Hesarissa, niin kysyin häneltä, että mitä mieltä hän on tästä, ja hän sanoi, että joo, että hyvä idea, ja sitten mä olinkin yhteydessä Liisa Huimaan ja Anttiin. Ja molemmat sanoivat, että he on jo itse asiassa vähän miettineet niin saman tapasta. Okei, okay, aletaan tekemään. Ja sitten oikeastaan niin kuin siinä ekan vuorokauden aikana ne päätettiin, että me kutsutaan tähän ensin valokuvaan. Ja, ja me lähdettiin 30 muistaakseni. Ja yhtäkkiä meillä olikin 50 valokuvaa. Ja sitten päätettiinkin niin, että ehkä tämä pitää avata kaikille. Että kaikilla on mahdollisuus lähteä tähän. Siis nimenomaan painotettiin freelancer-valokuvaa, jotka istu käytännössä toimettomana kotona. Ja, tota, ja sit meillä olikin niinku tosi nopeasti 160 kuvaa. Ja. Mm. ja nyt sitten eivät ole toimettomina, kuin joka päivä
0: yhden kuvan napsivat. Ja sitten teette todellakaan toimettomina, koska selvästi työmäärä on lisääntynyt nyt tässä, tässä ajassa.
1: Paikan päällä on Alina Kulo, paikan päällä on myös Johani Kenttamaa sekä.
0: ylepuhe Aamun vieraat. Poikkeustila 2020 valoku- valokuvahanketta koordinoivat Hanna-Mari Shakia ja Antti Yrjönen. Tota, Anna-Mari... Yksi kuva per päivä tulee näiltä kuvaajilta, jotka tässä hankkeessa on mukana, mutta ilmeisesti tämä tilanne muuttuu jatkuvasti vähän niin kuin koko koronatilanne muuttuu päiväpäivältä, niin näin ei ihan olekaan tämän alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tapahtunut.
3: Tai sanotaan näin, että se suunnitelma edelleen on ihan voimassa oleva, mutta me ollaan alettu joustamaan myös siitä sitten on yksi asia on semmoinen, että on erittäin vaativaa, sitä harva ehkä tajuaa, mutta se yhden kuvan tekeminen päivässä, yhden siis hyvän kuvan tekeminen päivässä on aikamoinen vaatimus myöskin. Meillähän on tosi lahjakkaita ja mukana, niin se on kyllä koska siinä pitää olla idea siinä kuvassa myöskin silloin, kun puhutaan, ei pelkästään semmoista suorasta dokumentaarisesta kuvasta. Että siinä on jotain, jotain muutakin ajatusta kuin vaikka, että lapset pyörii lattialla. Hmm. Koska sitäkään ei voi toistaa niin kuin loputtomasti, että jotainhan uutta pitää tavallaan tuoda pöydälle. Sen takia me ollaan alettu joustamaan ja siihen on niin kuin, että koko projekti tavallaan, kun se on käynnistetty niin nopeasti, eihän me olla pystytty millään tavalla ikään kuin suunnittelemaan asioita, vaan nyt reagoidaan myös siihen, että mitä sieltä ikään kuin kentaa tulee. Mm.
0: No tätä kuvaushanketta on todellakin kuukauden päivät takana. Me laskettiin eilen, kun puhuttiin Hanna-Mari sunkaan puhelimessa, että, että eilen olisi ollut kuukausi tätä hankettaa. Tämä hanke on ollut käynnissä. Ja siis 170 kuvaajaa mukana tässä vaiheessa. Miten Antti, kun sä oot yksi näistä, joka sitten myös näitä kuvia katselee, niin onko näiden kuvajien kuvien, kuvien välillä jotain samankaltaisuutta, jotka nousee sieltä esiin esimerkiksi selkeästi tällaisissa jaksoissa?
2: Ky- kyllä siellä siis niin kuin näkyy paljon samankaltaisuutta. Meillä on mukana aika paljon lapsiperheitä, mikä on, mikä on sinänsä, niin kuin niistä tulee heti semmoinen, että minkälainen lasten arki on. Se on itsellekin, kiva, kun ei ole lapsia, niin näkee, niin kuin hyvin toisenlaista arkea kuin mikä se, mikä se oma arki on. Ja sitten, tota, mitä mä itse käy, kolmella viikolla meillä ainakin pizzat oli semmoinen, mikä, niin kuin, mikä niin kuin nousi siellä noin niin ruoan puolesta. Ja toinen, toinen oli se, että niin kuin siinä kolmannen viikon kohdalla niin myös ruvettiin kotiin parturointia harjoittanut se oli vissiin se kohta, missä ne hiukset rupesivat niin pitkät, että se häiritsee Et niin ihan tämmöisiä, tämmöisiä. Ja mä huomasin sen kyllä siis itse kaupassakin myös, että siis tomaatti, kaikki tomaattimurska ja tämmöiset pizzan päällisaset oli just silloin loppu. että Se oli selkeästi se, se pizzahetki, se kolmas viikko. Mutta et, et ky, kyllä siellä on niin kuin, niin kuin paljon samankaltaisuutta ja kyllä uskon, että siellä on myös tunnetasolla paljon semmoista samankaltaista, siis semmoista niin niin jonkinnäköinen kaipuu siellä näkyy monissa kuvissa siis, siihen, että pääsisi pääsis johonkin tästä tilanteesta, ähm, mutta, mutta myös tosi, tosi erilaisia, tosi erilaisia lähestymistapoja, että kyllä siellä niin on paljon vaihtelevuutta myöskin.
1: No, yksi asia, mikä dominoi tätä korona-aikaa ainakin itselle ja monilla muilla, on se, että kaikki päivät tuntuu vähän saman niin samanlaisilta. Niin kuinka vaikeaa se on valokuvaajalle löytää sitten jotain uutta ja kiinnostavaa, että saa sen yhden kiinnostavan ja hyvin tehdyn kuvan siihen lähetettyä, teille tähän poikkeustella 2020 hankkeeseen?
3: Niin, mä luulen, että se on vaikeampaa kuin koskaan aikaisemmin, kun ne neljät on rajatut. Ja tietysti onhan tässä projektissa tietysti kuvaajia, jotka kuvaa myös ulkopuolella. Et, mutta aika harvassa. Et, suurin osa sanotaan 90 prosenttia kuvaa siellä omien neljän seinän sisällä elämää. Ja tota, nyt itse asiassa kun ollaan kuukausi kuvattu, niin nyt alkaa olemaan vähän semmoista, että et tekisi mieli alkaa tekee jotain muuta. Ja sitten mä oon sanonut siihen, että sen kun vaan alat tekemään, kunhan pidät vaan huolen itsestäsi. Hmm. Tässä vaiheessa
0: vielä sanottakoon siis, että Poikkeustila 2020 on tämän hankkeen nimi ja näitä kuvia voi esimerkiksi Poikkeustila 2020 Instagram-tililtä käydä tai sitten nettisivuilta käydä katsomassa, jos haluat nyt tämän jo haastattelun aikana samalla kuunnella ja katsoa näitä kuvia, kun aina kuvio on jotenkin vaikeeta ehkä tässä ihan avata täysin tässä radiolähetyksessä. Öö, miten muuten kun... Mä katsoin sieltä Instasta niitä kuvia, niin ne vaikuttaa jotenkin tosi seesteisiltä ja sellaisilta. Toki siellä on just sitä, että välillä vähän vaatteet voi olla jossain kasassa tai tietynlaista sellaista mut mutta ei siellä hirveästi näy mitään riitelyä tai hirveätä epäjärjestystä tai ahdistusta tästä tilanteesta tai jostakin. Niin nämä niin laajasti ja monipuolisesti teidän mielestä tätä, kuitenkin tätä korona-arkea, mitä me tässä elämme?
3: Kyllä tota näkyy mun mielestä. Ahdistus on varmaan mun se, jos otetaan nyt ne lapsikuvat pois, kun lapsiperheet on niin täynnä iloa mutta kyllä se ahdistus nousee niin yhdeksi mun mielestä Vahva, vahvasti, vahvaksi tunteeksi. Et, et, tota, kyllä mun mielestä kuvaajat on saanut hyvin puettua. Sitten mitä tulee tämmöisiin kodin sisäisiin konflikteihin, nehän on aina vaikeita tietysti, koska siinä pitäisi olla varmaan vähän jo jotenkin, tota, ää, jos... jos Va toinen vanhempi on se, joka kuvaa, niin miten sä saat sitten tämmöisen ikään kuin pariskunnan sisäisen dynamiikan esille kuvissa, niin sehän nyt on tässä tietysti haaste. <tos> kyllä. Ja sitten jos kun me tehdään stilliä, meillä on pari valokuvaajaa mukana, jotka tekee videota myöskin. Et Pariisista Heli Sorjonen tekee videota ja, ja sitten on, on ehkä kaksi muuta, jotka tekee videota myöskin. Mutta kyllä ne, mä katoin niitä Heli Sorjosen materiaalia Pariisista, niin, niin kun Pariisi on käytännössä ihan suljettu kaupunki tällä hetkellä ja siellä tota, lupalaput pitää olla, että pääsee ylipäätään ulos, niin se materiaalikin on semmoista, että mies hyppii narua, narulla seinän varrella ja että se on todella niin erikois se kuvamateriaali. Siis mm. suhteessa siihen, miten me nähdään Pariisi keväisin normaalisti.
1: Niin, tässä on mukana kuitenkin kuvajia New Yorkista Tallinnasta, siis kuitenkin paljon Suomen ulkopuolella. Niin, no tässä oli hyvä esimerkki. Mitä muuten se eroaa näiden kuvien perusteella se todellisuus näissä... Suomen ulkopuolisissa kaupungeissa
3: ja Mikö? heidän kuvaajien maailmassa. Kyllähän se on vähän kuin tieteiselokuvaa kattois. Mä just tänne tulleessa mietin, että jos joku olisi sanonut vaikka viime vuonna, että, että tapahtuu tällainen asia, että jossain elokuvassa olisi, olisi puhuttu tästä, niin olisi pitänyt aika epäuskottavana että käytännössä, että maailma niin suljetaan. Et mulla oli kolumbialainen ystävä, oli tulossa tänne. Tota, Huhtikuun alussa ja, ja tota, yritettiin sumplia sitä matkaa ja sitten sanoin niin, että sä et voi tulla. Silloin Kolumbiassa ei ollut vielä yhtään tapausta ja nyt se tilanne latinalaisessa Amerikassa on aivan toinen. Mm. Jos
2: Vaikka... miettii sitä eroa niin maailman ja Suomen välillä, niin siinä on semmoinen mielenkiintoinen asia kanssa, että jos katsoo New Yorkista niin tota, kuvaa, niin, niin, niin siellä se, että siellä ei ole ihmisiä. Niin se näyttää heti tosi radikaalilta, että tässä on nyt niin kuin, niin kuin New York City ja täällä ei ole ihmisiä, että joku on pielessä, mutta sitten kun menee ottaa Helsingistä kuva,
1: missä ei näy ihmisiä, niin, <tos> niin näitä meimejä on esimerkiksi Oulun kaupungista, että Oulun kaupunki ja kadut ennen koronaa ja Oulun kaupungin kadut koronan jälkeen ja se on ihan identtinen kuva vierekkäin, että tästähän on revitty huumoria aika paljon.
3: Kyllä, Hei, Mut, niin, niin, ei, niin,
0: sanova. Ei mä olin menossa jo siihen työmäärään, mutta oliko sulla vielä hanna tähän? Ei, Ei mitään lisättävää. Eh, niin Antti, kun sä kerro, miten, miten tätä lähdetään niinku purkaa tätä, kun sä sanoit jo tuossa aiemmin, Hanna-Mari, nostit esiin sen, että työmäärää on, koska näitä kuvia tulee 1500-2000 kuva viikon aikana, siis järjetön määrä, mistä kuitenkin pitää kuratoida ihan niinku taidennäyttely sinne esimerkiksi Instagramiin. Niin millä tavalla tämä käytännössä toteutuu?
2: Joo, siis tota, joka viikko me katsotaan siis kaikki kuvat, että, että tota, hanna on se päävastuu tässä siihen, että kun meillä on tosiaan nämä viikoittaiset niin mitä tuonne verkkosivuille nyt tulee ja meillä on näitä vierailevia kuraattoreita, niin me ei anneta vieraileville että tässä on 1500 kuvaa, että, että käydä nämä läpi, vaan me tehdään sellaista niin ennakkovalintaa, että, että siellä on sitten niin kuin päälle sata kuvaa, mistä kuraattori sitten pääsee, pääsee valitsemaan ne jotka tulee verkkosivuille ja sitten tässä tietysti samaan aikaan, niin koko ajan pitäisi pitää mielessä, että meillä on kuitenkin, tavoitteena että tästä saadaan niin aikaan lopussa niin hieno näyttely, hieno, hieno valokuvateos, kirja julkaistua, niin, niin samaan aikaan niin kaiken aikaa yritetään sille katsoa sitä materiaalia, mitä meille tulee minkä näköisiä yhtenäisiä kokonaisuuksia sieltä rupeaa muodostumaan mitä kuvaajia tekee. Sitäkin vaatii koordinaatio tietysti sen suhteen, että mitä, mitä kuvaajathan ei niin kuin, tietysti pääsee keskustelemaan keskenään sosiaalisessa mielessä, mitä haluaa, mutta ei kuitenkaan niin kuin, voi olettaa, että kaikki kuvat, että kaikkien muiden kuvia, niin että jonkun pitää vähän niin kuin, katsoa sitä ylhäältäpäin, että mitä tästä on muodostumassa ja minkälaisia niin kuin, yhteyksiä muodostuu, ja mitä yhtenäisiä asioita me saadaan tästä aikaan.
0: Keitä ne kuraattorit
3: on nämä kuraattorit Vasta itse asiassa keksittiin tämä idea tästä ulkopuolista kuratoinnista pisi kaksi viikkoa sitten ja tota, heti ryhdyttiin toimeen ja ensimmäinen kurattori ja näyttelijä Martti Suosalo Oho. ja päädyttiin siis vaan siihen, että tehdään jotain vähän eri näkökulmasta kuin yleensä ja se tavallinen näkökulma olisi ollut se, että me oltaisiin pyydetty ikään kuin kollegoita kentältä ja, tota, ja nyt sitten äh, Riitta on, joka on tutkija, hän oli toisella viikolla ja kolmannella viikolla oli Arno Rafael Minkkinen, joka on Yhdysvalloissa asuva valokuvaja professori ja Tällä viikolla tulee olemaan Englannin suurimman valokuva-festivaalin taiteellinen johtaja Luis Clemens. Oho, wow. Ja ensi viikolla onkin sitten jotain taas yllättävää tulossa. <tos> Ihan
0: mahtavaa. <tos> mahtavaa, että no, täs on huomiota tähän...
1: näin Kyllä, porukalta mutta samaan
0: aikaan tuonut varmaan taas vähän uutta lisätvistiä tähän teidänkin työhön, että, että, että hankitte näitä. No mi- miten se näkyy sitten, että siinä on tällaisia niin kuin, no vaikka Martti Suosalo, joka katsoo omasta näkövinkkelistään. M- millä tavalla hänen kuratoimat kuvat sitten, miltä ne näyttivät?
3: No sehän oli tosi tota, hauskaa nähdä, koska hänhän tota, valitsee hyvin eri kriteereinä. Mehän katsotaan toisella tavalla, jos visualisteina katsotaan kuvaa. Et vaikka että sanotaan, että kuvan sisältö on tärkeä, olennainen asia, mutta sitten ehkä joku kompositiokuvassa. Mutta esimerkiksi Martin teki vaikutuksen ö, sellainen kuva, missä lapsi dyykkaa vaate tämmöiseen koriin. Ja, ja tota, et hän, näke, hän näki niin kuin hyvin eri näkökulmasta, mikä on se, se juttukin nyt, että me halutaan täysin ulkopuolisia ihmisiä tähän, jotta me saadaan uudenlaista palautetta myös valokuvaille, jotka tietysti kipeästi tarvitsee sitä, kun tuolla yksinään nyt sitten purtaa.
2: Ja mm. näitähän voi siis jokainen käydä katsomassa, että minkälaisia tuloksia sieltä tulee, koska ne on ne verkkosivujen sarjat, <köhön> kuraavadut sarjat, jotka siellä sitten on ja kuraattori lukee jokaisen sarjan yhteydessä.
1: Puheen aamun vieraana siis valokuvaa, ja poikkeustilaa 2020 tämmöisen hankkeen koordinoijat, Hanna-Mari Shakia ja Antti Yrjönen. Mikä on se kuva, jonka ääreen te ensimmäisenä olitte pysähtyneet? Mikä on semmoinen, joka tulee mieleen, että mikä, mikä on jäänyt sellaiseksi mieleen, joka tavallaan oli jollakin tavalla erityinen? Voiko niistä tuhansista kuvista ottaa jonkun yhden?
3: Mun nousee heti mieleen Emilia Anundin valokuva. Hän asuu semmoisessa kollektiivissa, jossa... Asuu nuoria kolmikymppisiä ihmisiä ja hän kuvasi erittäin hienon kuvan kämppiksensä ilmeisesti poikaystävästä tai ehkä sitten tämä mies asuu myös siinä kollektiivissa. Ja, ja tota, siinä oli joku läheisyys, mitä aika vähän ollaan nähty tässä ja se, mitä mä olen antanut vähän ohjeistanut valokuvaan, että, että semmoisia intiimejä hetkiä kaivataan tähän. Ja siinä mun oli joku semmoinen suru ja läsnä, jota aika harvoin myös suomalaisvalokuvassa näkyy. Et se tulee ensimmäisenä... Miehen.
1: Minkälainen asetelma siinä oli, jos lyhyesti kuvailit?
3: Siinä tota, tämä mies, nuori mies makaa sohvalla ja siinä on ilmeisesti hänen tyttöystävänsä kädet jotenkin sen miehen ympärillä. Että siinä näkyy vain siis ne kädet ja sen miehen pää.
2: Se on hieno kuva. Tätä löytyy viikon kaksi neistä, jos muistan Kyllä. oikein tota... Mulle tuli ehkä mieleen Hanna Koikkalaisen semmoinen kuva, missä hänen tyttärensä pyörittää lumipalloa ja on väsähtänyt siihen lumipallon päälle. päälle. Se on aika iso se pallo. Pallo siinä kohtaa tota, hevittää korona-aikaa tuolla Itä-Suomessa ja tytär ei ole nähnyt muita lapsia vissiin kuukauteen. Niin siinä mun tulee, siis kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että näkyykö täällä niin kun tämmöistä vaikeampia mm. tunteita, niin mielestäni siinä tulee, että lapsi, lapsien kohdalla näkyy ehkä se, että nimenomaan se, että alussa on ollut varmaan enemmän Iloa just sen takia, että nythän vanhemmat on paikalla ja nyt ehitään tekemään kaikkea, kokeen keksetään jotain puhasteltavaa, mutta sitten kun tämä aika kuluu, niin myös se tylsistyminen rupeaa niin näkyy niissä kuvissa. Että se on tosi hieno, hieno kuva.
0: Mm. Aika kiinnostavaa nyt nähdä sitten, että kuinka kauan tämä kestää ja millaisia teemoja sieltä vielä sitten äh, nousee esiin. Miltä tavalla muuten kiinnostaa myöskin Antti, uutiskuva siis äh, niin kun valokuvaajana nimenomaan otat uutiskuvia mm. ja myöskin urheilukuvia, niin, niin millä tavalla tämä... Jotenkin nyt tasapainottaa sitten ihan tämän toisen tyyppinen tällainen, että sä koordinoit tällaista hanketta, niin tätä uutiskuvaajan arkea.
2: Onhan nämä... Tosi, tosi erilaista. Siis mun on hirvittävän kiva, että jotain tekemistä. Se on mulle yleensä aina niin kun tappaa käsitellä asioita, että mä rupeen työstämään jotain. Et sen takia niin tämä on itselle tosi hyvä juttu, että on tämmöinen projekti. Varsinkin kun noita uutiskuvakeikkoja ja erityisesti urheilua ei nyt ole sillä tavalla ihan hirvittävästi tarjolla tässä. Multa kyllä loppu myöskin, että freelancer-kuvaina toimin, niin keikat loppui tuossa, mm. kun poikkeustila tila alkoi. Mutta tämä on ollut kiva ja siis myöskin tämä niin vähän erilainen lähestymistapa kuvaamiseen kuin mitä niin kuin normaalisti arkityössä tekee nyt sitten tässä, niin mun mielestä se on ollut tosi hyvä.
0: Mm. Puhuttiin eilen tuosta, että ainakin uutisoinnissa niin siinä olisi tavallaan kuvattavaa uutiskuvaajalle, mutta sitten sä sanoit että niin, että se onkin kiinnostavaa, että miten, miten se koronan kuvaisi? Niin miten sä kuvaisit koronan? Onko nämä nyt niin kuin tavallaan nämä teidän poikkeustila 2020-hankkeen valokuvat hyviä kuvaamaan tätä koronaa?
2: No, hyviä kuvaamaan ainakin siis koronan ja näiden poikkeustamien vaikutusta siihen, että, että miten se vaikuttaa ihmisten elämään, mutta en tiedä, että, että mikä se kuva koronasta, koronasta sitten tarkalleen ottaen on, että jos on uutiskuvia katsoo, niin siellä, siellä ehkä. Niin kuin ja muutenkin siis se on tosi vaikea kuvata sitä, mitä ei ole, ja nyt tällä hetkellähän nimenomaan se on, että, niin kuin, että ei tapahdu mitään, niin, niin, niin sitten se kuvaa ehkä tyhjiä tiloja, tai sitten jos pitää kuvata koronaanista. Niin Koetaan kuvata sitä, miten sitä hoidetaan tai tutkitaan. Ne on sitten ne, ne, on ne tiesulut, ne on ne tota, autoista otettavat testi, testinäytteet ja tämmöiset, mitä kuvataan. Mutta se näkymätön uhka, se on aika hankala haaste kuitenkin kuvattavaksi myös tuolla uutispuolella.
0: Hmm. Entä Hanna-Mari,
3: mitä, tuleeko sinulle tästä, herääkö sinulla tästä jo, joku ajatus? Joo, minulla tulee mieleen, mieleen nämä ensimmäisen viikon ja itse asiassa toisenkin viikon kuvat. Siellä oli aika paljon oli yritetty kuvata koronaa, eli siellä oli kaiken maailman palloja. Oli sellaisia piikkipalloja. Mä en tiedä, mitä niillä tehdään normaalisti, mutta niitä oli ujutettu kuviin. Sitten sitte myös desinfiointiaine oli aika tota sellainen, sellainen aihe, mitä oli vielä ehkä tokalla viikolla. Ja edelleen on siis kumikäsineet. No okei. Okay, niin.
1: niin. Miten tämä nyt tässä? Meillä on tota, Alinalla tosiaan tänään syntymäpäivät. Mm-hmm. niin Hänelle on tuotu käpykakku tuohon ja siinä on sitten desinfiointipullot. Saasko tästä jonkun tällaisen asetelman liittyen tätä korona-ajan tällaista syntymäpäiväjuhlien viettämistä.
3: Kyllä, kyllä siitä varmaan saisi,
0: mutta ei kauhean visuaalista kuvaa. Poikkeustila 2020-hanke siis on nyt kuukauden ollut käynnissä Nähtäväksi jää, kuinka kauan tämä tällaisenaan kestää tässä muodossa, mikä nyt kuitenkin koko ajan myös koko ajan muuttuu ja muokkaantuu, niin miten kauan tämä jatkuu. Mutta, mutta siis kun tämä korona-aika on päättynyt, niin sä jo mainitsitkin Antti tuossa aiemmin, että jotain on suunnittella näyttelyä ja näin. Niin mitä kertokaa vielä, että mitä on tässä vaiheessa nyt, joka saattaa sekin muuttua, en tiedä, mutta mitä on suunnitteilla nyt tämän korona-ajan
3: jälkeen tälle hankkeelle? Eli tällä hetkellä me ollaan keskusteltu museo Museoviraston kanssa kuvien arkistoinnista ja, ja tota, itse asiassa ensi viikon maanantaina meillä on, on tota keskustelu myös Valokotaiteen museon kanssa. Et, et tota, katsotaan nyt, että mihin, mihin ja ollaan aloitettu vähän kustantajien kanssa kirjan tekemistä. Eli meillä on mukana myös neljä kirjoittajaa tässä, jotka tekevät päiväkirjaa ja on, on erilaisia suunnit, suunnitelmia myös siitä, että olisiko valokuvateos vai olisiko se sitten semmonen missä näkyisi tekstiä ja tämmöinen kuvakronologia. Eli tota, suunnitelmia on, mutta onhan se aina kiinni siitä myöskin, että mm. kuka alkaa sitten rahoittamaan ja muuta. Että se on meillä myös iso, iso työ ikään kuin hallita sitä puolta, että mitä sitten ja, ja koska nyt on kuitenkin aika isoista summista. Kysymys sitten. Mm. Toivottavasti rahoitusta löytyy, koska mä ainakin ajattelen, että se olisi hienoa
0: saada jotakin sellaista visuaalista tästä ajasta, koska mä, mä jopa itse säästin sen kirjeen, mikä lähetettiin, <laughs> lähetettiin että jotain jäisi kuin arkistoon tästä ajasta, kun tää on niin merkillistä, mm. niin, niin olisahan se mahtavaa, että sais Ai, näiden... kirje, jo,
1: miten valmistaudut tähän poikkeustilaan ja...
0: Niin tämän se, niin, se kirja, mikä en lähdettiin. en sitä vieläkään sanonut, mä saanut. en oo saanut. Ole Ei, saanut. ihan kateellinen. <laughs> täs... Ai vitsi, mä, la- mä laittaisin siitä nyt kuvan sitten ihan aiheuttaa yksi lisää hämmennystä. Mutta tota, toivottavasti raho- rahoitusta löytyy tällaiselle esimerkiksi kirjalle. Se haisi hienoa kirjahyllystä sitten katsella vuosien jälkeen. Että muistatteeksi, että tällaista oli käsidesi ja vessapaperi herranen aika. <laughs> Mutta
1: kyllähän näihin pääsee käsiksi
0: näihin Näihin kuviin. pääsee, siellä Instagramissa ne on ja myöskin omalla nettisivulla ja Facebookissa teillä tällä ryhmällä. kiitos tosi paljon, kun pääsitte puheen aamuun kertoa tästä teidän hankkeesta, Hannamari mari ja Antti Yrjönen. poikkeustila 2020
1: yes. 20, 20
0: nimi. Poikkeustila 20,
1: 2020.